0: e treinamentos gratuitos. E lembre-se, você foi chamada para o empoderamento através da oração. Confira agora mais um conteúdo edificante que vai despertar em você a sua melhor versão.
1: Olá, muito boa noite, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live das Mulheres de Paz e Vida que bênção, com muita gratidão que nós estamos aqui nessa noite abençoada para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje encontra-se comigo a minha amiga, a pastora querida, a pastora Camila
2: Pinheiro. Boa noite, pastora Camila! Boa noite, pastora Cíntia. Com muita alegria que estou aqui hoje para fazer a live com a senhora. Que a paz do Senhor Jesus seja com todas. Com todos que estão presentes aqui conosco, fique conosco porque vai ser uma bênção em nome de Jesus. Que
1: bênção, porque o tema hoje é algo bem interessante. Algo que com certeza falará aos nossos corações. O tema é, eu não me sinto preparada. Ou seja, eu não me sinto apta, eu não me sinto capaz. Então já envia, encaminha este tema para todas as tuas amigas. Para que elas venham a participar também. Porque com certeza... Alguma vez na vida, todas nós já usamos essa frase. Eu não me sinto preparada, eu não me sinto capaz. Talvez você usou até essa frase hoje mesmo. Mas hoje, em nome de Jesus, nós iremos aprender um pouco mais com o Senhor e entender que por mais que nós venhamos a nos sentir despreparadas, é o Espírito Santo de Deus quem nos capacita, porque quando Ele nos chama, Ele nos capacita conforme o chamado dEle na nossa vida. Então, vamos orar, vamos falar com Deus, buscar a presença do Espírito Santo de Deus, buscar a face do Senhor. Eu quero que você veja os seus olhos nesse instante. Em nome do Senhor Jesus, vamos falar com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, Deus amado, bendito e Todo-Poderoso. Nesse instante, Senhor, eu apresento ao Senhor essa live nas Tuas mãos, meu Deus. Meu Deus, eu quero que o Senhor venha, meu Pai, a nos capacitar, a nos usar como um canal de bênçãos nessa noite, meu Pai. Para Amém. que a tua palavra venha fluir com poder, autoridade e grande glória. Que toda barreira, toda retaliação espiritual, meu Deus, todo dardo do diabo caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, firma, Senhor Deus, o coração e a mente das tuas filhas, dos teus filhos que aqui estarão, Hum. meu Deus, em a tua palavra. Meu Deus, que de nós não saia, meu Pai, uma vírgula, um ponto final, nem um tio, nem uma palavra, meu Pai, que não venha ser do Senhor. Mas que o Senhor use os nossos lábios, use a minha vida, use a minha boca, assim como também a boca da pastora Camila Moda, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa Amém. noite seja de renovo, uma noite de transformação, uma noite de refrigério, uma noite ao as tuas filhas venham ser impactadas pelo teu poder de forma extraordinária e abundante. E que elas sintam-se, meu Pai, aliviadas, renovadas pelo Senhor. Que elas que leves pelo poder, a e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus, que assim seja sim. feito. Amém e graças a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus, Meu Deus, Glória a Deus. louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, conforme nós, eu já acabei de dizer para vocês, né, o tema, o nosso tema de hoje da nossa live é eu não me sinto preparada, ou seja, muitas vezes essa frase ela é colocada nas nossas vidas com eu não me sinto capaz, eu não me sinto apta. Não é? São sinônimos da palavra, né? Dessa palavra de preparo, de preparação. E quantas são as vezes em nossa vida que nós abrimos os nossos lábios para declarar isso? Talvez você usou até mesmo essa frase hoje ou essa semana em alguma situação. Seja melhor qual foi a situação a qual você esteja enfrentando, uma situação no um trabalho, uma situação que requise de você e você se sentiu encurralada. E você disse, meu Deus, eu não estou preparada para isso. Eu não me sinto apta para vencer essa circunstância. Não é verdade, pastora? E a pastora Camila, nesse momento, ela vai ler um versículo, vai ler a palavra de Deus, para que nós venhamos entrar dentro da, da vertente bíblica. Não apenas que fique nas nossas palavras, mas vamos trazer esse tema dentro da luz da palavra
2: do Senhor, né, pastora? É, sim, pastora. Esse é um tema bem próprio, né? Porque Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente se sentiu despreparado, né? A gente Sim. teve essa sensação, a gente até conversava agora há pouco sobre Sim. isso, né? Que, e até mesmo nós, que somos pastores, em algum momento da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa história, a gente se sentiu despreparado para algo. Porque eu até conversava com a pastora Cintia, a gente estava falando que quando a gente se depara com o novo, com a novidade, a gente tem essa sensação de que a gente não vai estar preparado para esses desafios. Mas veja bem o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz assim, que Deus ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Ou seja, Deus ele, ele chama aqueles que estão na dependência, né? Deus não chama aqueles que já estão preparados, capacitados para exercer algum cargo ou para fazer algo na sua vida, mas ele vai capacitar aquele a quem ele vos escolheu. Talvez muitos de nós já ouvimos em algum momento da nossa vida esse versículo, que Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita a quem ele escolheu. E é justamente essa palavra que nós queremos trazer hoje para o nosso coração, para o seu coração, mulher de Deus. Você também, homem que nos acompanha aqui né, nessa live, que Deus, ele nos escolheu. Ele tem um propósito para nós. E que se você, em algum momento, deste propósito, dessa trajetória, você tem se sentido incapaz ou despreparado para exercer essa função, eu quero te dizer que Deus ele te chamou e ele vai te capacitar nessa trajetória, nesse caminho, nessa jornada, seja até nos teus próprios sonhos pessoais. né? Às vezes a gente tem essa sensação, ou o mundo já ditou para nós, que nós não somos capazes nem preparados para exercer tal função, ou exercer tal cargo, ou nós não estamos preparados em algo na nossa casa, na nossa família, mas Deus te chamou se ele te chamou, ele vai te capacitar. Amém, então, você Deus. possa viver hoje, mesmo aqui ao chamado e possa se deixar ser capacitado por Deus para exercer, né? Eu Os creio, em nome de Jesus, eu creio. E é conforme nós estávamos
1: conversando um pouquinho antes de começar a live, né, pastora? Porque existem duas vertentes para usarmos essa frase. Existe realmente, algumas vezes, que nós, aos olhos humanos, não diante dos olhos de Deus, Mas aos olhos humanos, muitas vezes, nós nos sentimos realmente despreparados para algo, porque realmente assim somos naquele exato momento. Porém, em outras vertentes, a pessoa tem todas as qualificações, seja no âmbito profissional, no âmbito físico, ou naquilo ao qual, aos olhos humanos, nós enxergamos na vida daquela pessoa o preparo, e ela põe o medo em primeiro lugar. Então, existem essas duas vertentes. A pessoa realmente, aos olhos humanos, ela não está preparada. Ela diz, eu não estou preparada. E aquela pessoa que diz que não está preparada, mas na verdade ela é preparada. E o que está acontecendo na vida dela é que ela está se permitindo ser dominada pelo medo. E é onde entra o perigo. Porque o medo, ele não pode nos paralisar. Nós precisamos entender que mesmo que aos olhos humanos nós não venhamos nos achar aptas ou que você venha ter toda a qualificação do mundo, você tem que ir com medo mesmo. Está com medo? Vai com medo mesmo, sabe? Não podemos deixar que o medo nos paralise, porque o medo ele faz parte da vida do ser humano. Né? Diariamente, vamos dizer, ah, eu não me sinto preparada para ser mãe, ah, eu não me sinto preparada para tal vaga do trabalho. Às vezes existe toda a preparação daquela pessoa, mas ela está com medo, né, pastora? E nós não podemos deixar que o medo nos paralise, da mesma maneira que vários personagens bíblicos, eles disseram que não eram preparados, porque aos olhos humanos, realmente, eles não eram, né, pastora? Porém, Deus enxergou algo de extraordinário na vida desses homens que a pastora Camila agora vai citar aqui, né, pastora?
2: É verdade, pastora, esses para a gente entender que esse, e isso não acontece só conosco, né? mas muitos profetas que foram muito usados por Deus, na palavra de Deus, eles também, em algum momento do seu chamado, né? em algum momento da sua trajetória, eles se sentiram pessoas que não estavam preparadas para o Sim. desafio que estava diante deles. E o primeiro que nós queremos citar aqui para você é Moisés, Moisés foi um homem extremamente usado por Deus, mas quando o Senhor chamou a Moisés, Moisés não se sentiu capaz. A palavra do Senhor lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 11, fala assim, Então Moisés disse a Deus, Quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, Deus disse a Moisés, Certamente, eu serei contigo, ou seja, se Deus nos chamou para um propósito, ou se os nossos propósitos, eles estão alinhados aos propósitos de Deus, certamente o Senhor, ele será comigo, ele será contigo, assim como o Senhor disse para Moisés, Moisés se achava um homem pesado de língua, a Bíblia diz que Moisés era gado, mas Moisés se deixou ser usado por Deus. Mas em algum momento, Moisés ele achou que não era capaz de ir, é, resgatar um povo, de ir em nome do Senhor para resgatar um povo, o povo de Israel. Mas Deus ele tinha um propósito para a vida de Moisés. Deus ele tinha um chamado para Moisés. Assim como Deus ele tem um propósito na minha e na sua vida. É natural que em algum momento deste chamado de Deus... Seja para o que for, para você ganhar a tua casa, para você ganhar a tua família, para você conquistar os teus sonhos, para você ser mãe, como a pastora disse, em algum momento você vai se sentir despreparado, mas você precisa lembrar que, assim como Deus ele disse para Moisés, certamente eu serei contigo, o Sim. Senhor ele é conosco, e na trajetória a gente precisa colocar nas mãos de Deus, depender de Deus, porque ele assim como disse para Moisés, ele disse para nós que ele vai ser conosco, né? Moisés, ele foi até Faraó, né? Para libertar o povo, em nome do Senhor. Moisés foi com medo? Certamente, talvez ele foi. Em primeiro momento, ele ficou se perguntando como seria, o que, que ele iria falar, e ele chegou até a perguntar a Deus o que ele iria falar quando chegasse diante de Faraó. E Deus lhe falou, diz que o Deus eu sou te enviou. Né? porque Deus, quando Ele tem um propósito para nós, a gente só precisa se colocar na posição, a gente só precisa dizeres-me aqui aos desafios, às coisas novas que aparecem na nossa vida. Né? Claro que em algum momento a gente vai ter medo, sim, é natural, mas é como a pastora disse, a gente não pode se deixar ser paralisado pelo medo. Né? Uhum. Vai com medo mesmo, porque... Se Deus ele chamou, ele vai te capacitar. Sim, é verdade, pastor. E o que é mais
1: interessante é que Moisés, ele não colocou, tipo assim, desculpas mentirosas diante de Deus, né? Como a gente estava uhum. conversando anteriormente. Moisés, ele apresentou diante do Senhor a sua limitação, a sua condição. Ele, ele, na imaginação dele, ele pensou, eu não sou capaz, eu... Tenho a língua pesada, né? eu não vou conseguir. Quem sou eu para chegar diante de Faraó, para falar algo diante de Faraó? E apesar das limitações de Moisés, Deus enxergou algo a mais. Então, quando Deus nos direciona para algo, precisamos entender que estamos falando aqui de coisas que são direcionadas por Deus. Porque quando a palavra do Senhor fala assim, ó... Eu tudo posso naquele que me fortalece... Muitas vezes nós entendemos e traduzimos esse versículo de forma errônea e equivocada. Porque a verdadeira tradução desse versículo é... Eu tudo posso suportar naquele que me fortalece. Nós tudo podemos em Deus que nos fortalece quando é Ele que está conosco. Agora, quando eu vou de achismo e digo assim... Foi Deus que mandou, minha filha... Mesmo aos olhos humanos, você sendo pequenininho, ou você sendo grandão... Se não foi Deus que mandou nem vá. Não vá, porque não foi Deus quem mandou.
0: Porém não abra
1: tua boca para dizer que foi Deus quem não mandou sendo Deus por causa de medo, né, pastora? Porque às vezes isso daí não é de Deus. Porque a pessoa tá com medo aí que ó. Quer fugir, quer fugir daquilo que Deus tem na vida dela, quer fugir das bênçãos de Deus. Porém na precisamos entender que quando Deus está à frente de algo, mesmo que aos olhos humanos, nós não venhamos a nos sentir capazes, aptas para determinada função, determinada tarefa, Ele irá nos moldar, Ele irá nos preparar para isso. E a princípio será com as estratégias que você tem, com as armas que você tem. Porque a cada uma de nós, Deus dá dons, Deus dá habilidades. né? Existem milhares de mães né, no mundo Mas por que, que não existe Hoje em dia Um livro ensinando a ser mãe um, Uma bula de remédio Assim, assim, assado cozido, cozinhado. Por que, que não existe? Porque as pessoas elas são diferentes Não tem aquilo que acontece comigo A experiência que eu vou ter De educar um filho É diferente do que a pastora Camila Vem educar o filho dela Ou a minha mãe Ou a mãe da pastora Camila Ou a tua mãe ou você sendo mãe aqui nessa live. Então, existem coisas que é Deus quem dará estratégias e uma visão para você. As armas que Deus te deu para vencer, as aptidões que Deus ele deu para mim para que eu venha vencer a minha guerra, pode ser até uma guerra que seja parecida com a tua minha. Mas não é a mesma estratégia, porque o trabalhar de Deus, Deus ele trabalha conosco de uma forma individual e não coletivo. Porque se Deus ele gostasse de trabalhar com coletividade, ele teria nos feito iguais, até mesmo em pessoas que são gêmeas, o DNA, digitais, tudo é diferente. Então, Deus ele trabalha diferenciado com cada um. Então, não pense e diga assim, ah, mas fulana, olha como ela é, ela tem todas as aptidões, eu não sou capaz, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deus, ele não disse que era contigo? Não foi Deus quem te prometeu, então não tem Vá com as armas que você tem mesmo, porque você vai vencer. E ao decorrer, ao longo da trajetória dessa peleja, ele vai moldando, ele vai aperfeiçoando, e as armas, elas passam ao longo do tempo a serem outras, porque a ba... todos os dias nós vivemos batalhas. E a batalha que você enfrentou ontem, talvez as armas de ontem não sejam as mesmas armas que você vai enfrentar amanhã. Então, isso é o quê? São legais, né? Que nós vamos vivendo com o Senhor de não apenas amadurecimento, mas de coisas que nós vamos aprendendo no decorrer da vida e deixando coisas para trás também, né, pastora? Porque tem muita coisa que eu pensava assim: tinha lá do passado. A Cintia, não tô dizendo assim de que não era crente. A Cintia de quando não a Cintia de seis meses atrás, a Cintia de ontem, vai a Cintia de ontem é diferente de hoje. Por quê? Porque nós precisamos entender e, e aprender que a nossa vida é o processo e largar as bagagens no meio do caminho também faz parte da trajetória. Se Deus mandou você largar coisas lá do passado para viver algo novo, largue, não tenha medo, não se sinta despreparada, desmerecedora, ingrata, não. Largue as bagagens para viver algo novo do Senhor na tua vida, porque Deus, Ele te faz ser
2: capaz. Deus, Ele me faz capaz, né, pastora? É verdade, pastor. Tem muitas pessoas que estão deixando de viver é, o novo de Deus, os seus próprios sonhos por se achar incapaz, por se achar despreparado. Mas a preparação, ela não vem assim do dia para a noite. Dia, né? Tem muitas coisas que Deus vai te preparar instantaneamente, mas tem muitas coisas que você vai ter que buscar a preparação. O Senhor disse Sim. que muitas vezes que nós temos que nos esforçar. E vai ter propósito na nossa vida que a gente vai ter que também se esforçar para se sentir preparada, né? Como até falava com a doutora, não adianta a pessoa querer ser uma advogada se ela não estudar para isso, né? Não adianta a pessoa querer alcançar um alto patamar no seu trabalho se ela não se esforçar e fazer um bom trabalho hoje. Então, essa questão de de preparação também tem um pouco do nosso esforço. Tem coisas que a gente vai ter que se esforçar para que a preparação, ela venha com o tempo, né? É verdade. Porque é, as outras faz, assim, eu tenho pastorear. certeza que quando nós começamos
1: a pastorear, não é a mesma Camila hoje, não é? A primeira é. vez que a senhora pegou lá no teclado lá, ping ping, lengo, meu Deus, vem a nessas notas, não é? A primeira pregação, eu tenho certeza que a senhora não esquece
2: dela nunca mais. Então, então, pastor. Não não é assim, sabe? Eu me lembro bem que quando eu comecei a louvar, né? Eu comecei com a pastora Elisângela. E aí, a gente, num num dia lá, louvando, adorando e tal, já tinha alguém ministrando e, de repente, tinha uma pessoa que ministrava e aí a gente cantava o louvor, né? De repente, no meio do louvor, a pastora Elisângela fala assim, Camila... Próximo louvor, você que vai ministrar. Assim do nada. Eu nunca tinha ministrado um louvor na minha vida. Eu fiquei apavorada. No tempo, fazia. Chamava o pedido de oração, né? E aí, foi chamava o pedido de oração. E nesse intervalo, ela disse assim: Pastora. Na verdade, ela disse: Camil, o próximo louvor é você que vai ministrar e cantar. E eu, como oh, assim, pastora? Pelo amor de Deus, que eu tenho um minuto me pegou de surpresa e eu falei nossa, não tô preparada. Ela, tá assim, vai. E eu fui. fui. nervosa, fui com medo, me achando despreparada, mas fui. Que nem a senhora disse, às vezes a gente tem que ir com medo. Sim. E a... Conforme você for fazendo, Deus ele vai te moldando. Vai te dando né, Vai te, fazendo, né? Pastora, vai vai te ca-
1: Exatamente, e vai te capacitando então, para você fazer. são coisas, são experiências que hoje a gente ri. Porém, no dia... <risos> foi muito nervoso, foi muito Mas, nervoso. No dia é muito nervoso, né, pastora? Porque faz parte do processo, dos começos. Os começos Sim. são desafiadores. E o medo precisamos entender que essa essa sensação de sermos incapazes é um ponto até bom. Por que é bom? Porque isso faz de nós pessoas, mulheres, mais humildes. Quando nós achamos que nós conseguimos, que nós somos bambambãs e que nós fazemos e arrasamos e é isso mesmo... Sabe o que é que nós corremos um, um sério risco, um grande risco de acontecer? De virarmos mulheres soberbas e acharmos que não é Deus que agem através de nós, e sim a nossa força, a nossa fala, a nossa eloquência, porque os milagres acontecem porque a Camila orou, a Cíntia orou. E não é assim que Deus ele trabalha. Deus às vezes até permite, eu acredito que foi por isso que Deus ele escolheu Moisés, sabe? não apenas Moisés, mas como tantos outros, porque eles tinham e sabiam dessa limitação, essa limitação não fez com que eles se transformassem em pessoas soberbas, porque Deus, ele... não, Deus, ele detesta isso, né, a soberba, a palavra do Senhor nos fala sobre isso, então, a humildade, esse medo, agradeço até a Deus, Senhor, que o medo não me domine, mas que também ele nunca saia de mim por completo, porque Sim. eu quero Dei, Senhor, a tua força, ela se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu quero entender, Senhor, que a minha limitação é que faz do Senhor, do Senhor grande. Eu sou pequena, eu continuarei a ser pequena. Muitas Sim. vezes nós temos camisas, sabe, pastora, de que nós somos mulheres maravilhas, nós somos capazes, nós somos isso. tá? Isso é muito bonito, a gente tem que dizer mesmo isso. Temos que declarar. Mas não podemos esquecer que as nossas Somos pessoas que temos limitações, sim. E quem nos fortalece, quem vai à nossa frente é o mundo. Assim que não é Mulher Maravilha. Você não é Mulher Maravilha. A pastora Camila não é Mulher Maravilha. Sabe, pastor, esses dias eu estava entalada, engasgada com as coisas. Porque eu fiquei pensando, Senhor, até quando nós vamos viver no evangelho fingido? Porque pastores e pastoras não podem... Abrir a boca, não podem ter o direito, vamos usar essa palavra, pode até soar forte, que eu vou falar aqui, mas eu tô aqui pra falar, pra dizer a verdade, né, pastor? Gente, foi chamada pra fazer a live, então vamos falar, né, pastor? <risos> Nós não podemos abrir a boca pra dizer que estamos doentes, porque pastora não não pode ser que está doente, porque a pastora é a mulher maravilha. A pastora Hum. não pode ter problema no casamento. A pastora não pode ficar triste. A pastora não pode ter um problema depressivo. Gente, o único que veio a esse mundo e que não passou e não teve... Não pecou, não... não passou por certas coisas, foi o Senhor, e mesmo assim ele foi provado, ele foi pintado, ele expirou, ele chorou, ele suou gotas de sangue. Então, quem sou eu e é você para vestirmos uma camisa, sabe, pastora, de mulher maravilha, e ficarmos bradando aí, fazendo pose de que está tudo bem? Permita-se. Permita-se sim viver sua tristeza. Está triste, minha filha? No teu quarto, chore mesmo, sabe? Mostre sim as suas fraquezas para o Senhor permita-se, abre-se para o Senhor para chorar, para prantear, sabe, pastor, eu tenho pensado muito nesses dias de, permita-se, sabe, isso é muito libertador, porque Deus, a palavra do Senhor, ela nos liberta, Deus, ele nos chamou, não nos chamou para sermos escravos, sim, para sermos livres, então, não é porque a pastora Camila, ela é uma, é que ela não pode ter um problema de enfermidade, quem diz, pastor, essa é uma não está tem que entrar na igreja todo dia, rindo, alegre, sorridente cantando, quê porque... não, é uma máscara? Nós somos robôs desde quando? Pastores, pastoras foram chamados para serem robôs. Sabe, pastor, isso não é evangelho. Deus ele não nos chamou para isso então Deus ele quer que você entenda que você é capaz sim, rompa as suas limitações sim, mas na certeza de que você depende dele se tiver vontade de chorar, chore chore nos pés dele Aí pastora, mas se eu chorar lá na igreja chegou um tempo pastora, que eu como pastora, olha o meu pensamento eu não posso chorar porque os irmãos vão ficar me olhando olha a palavra pastora pastora está e... chorando o que tá acontecendo com ela, meu Deus é assim pastora ou seja, a senhora já viveu isso, mas eu vivi um tempo que eu era assim, eu não podia chorar. Às vezes eu dizia, meu filho, peraí, que eu vou ali na outra igreja, mas na paz de vida mesmo, sabe? Tá? Em outra igreja, da paz de vida, onde eu não era pastora, eu poder chorar na presença. Porque se eu estivesse na minha igreja, se eu fosse chorar, e eles acharam, e me dizem, eu ia me criticar, eu ia peraí, quer isso?
2: Renouco. A pessoa estava criando um jugo sobre si, né, pastora? Não, a, gente... a, gente... a, gente... a gente... E a mesma coisa é a é. amanhã se culpa, porque meu filho, eu
1: não cuido do meu filho bem, é a esposa, meu Deus o meu marido, eu não cuidei do meu
2: marido bem, coloca aquela né que tem que ser boa, que gente, gente, né, né? é uma coisa que a gente tem que analisar, né, pastora não se cobrar em todo tempo ser perfeito
0: porque na primeira
2: vez que você for fazer, não vai ser perfeito Eita, meu bem, queimou o feijão. Olha, me perdoe, vamos pedir um iFood? Me perdoe, como sou perfeita, viu? Eu já ouvi muito isso também, pastora, já de mães mesmo. Se cobrar por por se sentir cansado, se cobrar por por achar que não está fazendo o suficiente, sabe? E e, e por isso achar que não está preparada para aquilo. Não, é natural você em algum momento se cansar, é natural em algum momento você se frustrar, né? Você não pode deixar isso ocupar um lugar no teu coração. E Sim. nem achar que sempre que você for fazer, ou da primeira vez que você for fazer, já vai ser perfeito. E se não, não for mesmo. perfeito, você não fazer mais. Não, não vou fazer mais porque a primeira vez que eu fiz não foi perfeito. Por isso que se chama preparação. Por quê? Sim. Porque você vai se preparando todo dia um pouco mais. Sim foi bom hoje, mas amanhã vai ser melhor do que foi hoje, amanhã vai ser melhor do que ontem, então, a gente precisa entender e não se coloca essa cobrança, né, pastor? essa cobrança de, ai, a primeira vez que eu fizer tem que ser perfeito. não, a irmã que botou eu me cobro muito, é. a irmã que botou aqui, mas essa cobrança, né, acontece e a gente precisa entender que não vai ser sempre perfeito. Hoje pode ter sido bom, amanhã pode não ser tão bom quanto foi hoje. E a gente precisa se permitir viver esse momento, né, pastor? Eu acho que Moisés, no primeiro momento, assim que ele foi chamado, ele foi com muito medo. Talvez em outros momentos ele já foi mais ousado, com mais certeza. Por quê? Porque a experiência que ele viveu ontem criou nele uma força, criou nele sabe, a ousadia de amanhã ele falar com propriedade daquilo que ele viveu ontem né, então a gente precisa se permitir e ser persistente, persistente não é porque o teu sonho não aconteceu ontem, não aconteceu hoje, que ele não vai acontecer, né vai se preparando, se não aconteceu ainda é porque Deus ele tá te capacitando, te moldando para que você possa alcançar ele mais na frente Então, seja persistente, seja perseverante, porque não foi só Moisés que se sentiu incapaz. né? Não Não foi só Moisés. A gente pode lembrar também de Jeremias, quando Deus chamou a Jeremias. Jeremias disse, Ah, Senhor, eu nem sei falar, pois eu sou apenas uma criança. Ele também, assim como Moisés, colocou ali diante de Deus a sua limitação. né? eu sou apenas uma criança, eu não sou capaz de de exercer isso, ou de acordo com você que talvez pense, eu não sou capaz de ser mãe, eu não sou capaz de falar do amor de Deus para alguém que está do meu lado, para o meu vizinho, para o meu parente, por causa de alguma coisa, né? Eu não sou capaz de de conquistar o sonho, porque eu acho que o sonho é grande demais para mim, mas você é capaz... Você é capaz, todos nós precisamos entender que nós temos as nossas limitações. A irmã colocou aqui, eu já me cobrei muito. Hoje eu não me cobro mais. Conheci a verdade a verdade me libertou. Amém, conhecer glória a Deus. Conhecer a verdade de quem nós somos em Deus e que Deus tem um tempo determinado para fazer as coisas na nossa vida, isso é libertador. É libertador a gente saber que ele nos chamou e que, a primeiro instante, nós não somos capacitados. Não mesmo. Mas que ele, a quem nos chamou, ele nos garante e é ele que nos capacita, é ele que nos ajuda, é ele que faz com que a gente faça a diferença, né? É porque, às vezes, a gente já criou um rótulo, né, pastora? De quem está extremamente capacitado para exercer tal função, de quem que fala o estereótipo, melhor, o estereótipo, né? isso, e a gente já criou um rótulo, lá ah, fulano fala bem, fulano fala bem, é ele que tem que falar do amor de Deus para o meu vizinho, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, e não é assim, não é assim, às vezes Deus te chamou, de amor foi você que é caladinho, para você abrir a boca e, e sentar num banco, num ônibus, e dizer para a pessoa que sentou do teu lado que Jesus ama ela, que Jesus tem um plano na vida dela, ou até mesmo para os teus familiares, que Jesus ele, ele salva, ele liberta, ele cura, ele transforma, ou seja, até mesmo para você contar o teu próprio testemunho para a pessoa, e assim, com o teu testemunho, Deus, ele convidar, ele chamar também essa pessoa. né A gente precisa entender que a forma de Deus usar um, ele tem formas específicas. Deus não usa a pastora Cíntia como me usa. Deus não me usa como usa a pastora Cíntia. Deus ele tem uma forma específica a cada um. A gente não pode criar um rótulo. Ah, Fulano ele tem um estereótipo para exercer tal função. Não é assim que Deus opera. A gente até conversava mais cedo, né, pastora, do profeta Sim. Samuel, quando ele foi chamar a Davi, quando ele foi escolher e um dia Davi a rei. Samuel Sim. chegou lá mandou os irmãos de Davi passar todos com porte de rei, com porte de cavaleiros, e, e ele, para ele, era aqueles que iriam ser de a rede E Deus disse, não, Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem, ele, ele coloca um logotipo, uma imagem de, de quem que pode ser usado, de quem está preparado. Às vezes, você que acha que está despreparado, está mais preparado do que aquela pessoa que você julga ser preparado só basta você sim, sim. estar na brecha só basta você dizer um me aqui ao Senhor todos esses profetas precisaram um momento da sua vida dizer eis-me aqui, aqui. Verdade, e com, t- com todas as suas limitações é como a senhora falou e depositar a sua confiança em Deus, Deus, porque Deus ele pega as nossas limitações Deus diz que ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias Deus pega as nossas limitações e faz com que nós <risos> nos sobressair, né? Ele Verdade. usa as nossas limitações para mostrar que Ele pode. Ele é Deus, Deus né? Verdade.
1: Que Ele é grande, que Ele é poderoso através da nossa pequenez, né? Eu estava conversando com a... algumas pessoas que não sabem, mas eu nasci com uma deficiência visual, eu não enxergo. Eu sou praticamente cega, né? Com um dos olhos eu tenho 40% de visão e com o outro olho, eu tenho... O olho esquerdo eu tenho menos de 10%. Então, somando a visão dos meus dois olhos, não chega nem a 50%. Isso com óculos. Eu nasci com essa deficiência. E durante a minha infância, não por maldade, mas o carinho da minha mãe, ela sempre me dizia assim, Cíntia... Não suba aí, você não vai conseguir, você vai cair porque você não enxerga. Não faça isso porque você não enxerga. Sai daí, menina, você não enxerga, deixa que a mamãe faz por você. Na escola, eu sofri vários assim, problemas para poder conseguir enxergar a lousa, né, o quadro, e várias vezes a minha mãe ia na casa dos meus amiguinhos comigo para eu copiar o caderno, porque como eu não enxergava... O quadro, né? Mesmo sentando na frente, eu ia na casa dos amiguinhos para copiar ali e tal, né? Então, teve toda essa trajetória na infância, na adolescência, e crescendo com essas limitações. E essas limitações é, visuais não deixaram de existir, a menos que Deus ele me cure. Porém, existiram palavras que foram semeadas dentro de mim, não por maldade, e outras por maldade sim, porque vocês sabem, né, pastor? Que na época da escola, que o pessoal puder fazer para me botar para baixo, né? É. Eles vão fazer, de lhe chamar de quatro olhos, de cegueta, de, de garrafa, eu era ceguinha e gordinha ainda. Imagine (risos) a situação, né? Os bullying que eu não sofria na escola. Porém, minha mãe não fazia comigo bullying, mas ela, sem querer, implementava dentro de mim que eu não era capaz. Então, eu cresci ouvindo que eu não era capaz, que eu não consigo, que eu não isso, que eu não aquilo. Então, durante todo o processo da minha caminhada até hoje, dentro de mim eu fico me relutando Contra essas palavras, essas limitações, de achar que eu não sou capaz, né, que eu não vou conseguir, porque é como Moisés falou, como Jeremias falou e como Gideão falou e tantos outros falaram. Eles não colocaram diante de Deus mentira, eles colocaram limitações reais. E é. quando eu não coloquei as minhas limitações reais diante do Senhor também? E da mesma maneira, é você que está aqui nessa live. Talvez você esteja dizendo para Deus... Deus, eu tenho tal, tal e tal limitação. Mas é com essa limitação que você possui... Que Deus ele vai te usar. É essa limitação que vai fazer com que você lembre... Quem é Deus na tua vida. Que você não se torne uma pessoa soberba, sabe? você tenha sempre humildade... Um coração limpo diante do Senhor. Eu me lembro que eu já era pastora já, há anos... E estávamos em Salvador no ano de 2013, eu acho, 2013, 2014, se eu não me engano. E a pastora Aldileia ia fazer um encontro de mulheres. Nós auxiliávamos e a pastora Aldileia, em Salvador, na Bahia. E ela queria fazer um encontro de mulheres. E esse encontro de mulheres, o tema era palavras. E ela queria colocar nas paredes da palavras que marcassem a vida da mulher. Palavras afirmativas, palavras boas. E a primeira palavra que ela falou, eu toda empolgada, né, toda animada, porque é decorar a igreja, aí o pastor, quais as palavras que a senhora sugere para que a gente coloque na igreja? Aí ela olhou para mim, a primeira palavra que ela falou foi capaz. E na hora que ela falou a palavra capaz, eu me sentia tão incapaz, tão, assim, desacreditada, tão desmerecedora, tão tudo, a... o microbiozinho da vaquinha Mococa, sabe? Não era nem da vaquinha Mococa, porque a vaquinha Mococa ainda era famosa, era da vizinha da vaquinha Mococa <risos> Sabe? Eu me sentia tão assim que eu não sabia nem como é que se escrevia capaz <risos> Aí, quando... É, quando nós viemos, fomos sugeridos a fazer essa live, né? Que eu não sou eu não me sinto preparada o Espírito Santo na hora me lembrou desse momento, né? Lembra? quando eu comecei a semear no teu coração que você é capaz, e sempre a pastora Gilé, ela sempre me incentivava, você é capaz, você consegue, porque eu chorava. Ai, pastora, porque eu não enxergo as cifras desse teclado. Não, mas você vai. Quais as suas limitações? Você vai conseguir ir lá no pengo-pengo-lengo-lengo. Lengo. Você passava a para pra pastora Elisângela, eu com a pastora, não na sede. Eu não enxergava as cifras, pastora Camila. Olha essa situação, gente. Eu não enxergava as cifras, porque as cifras, né, minha cifra... Eu só tinha que cantar música curtinha. Porque se fosse música grande, dava cinco folhas de cifra. <risos> cinco páginas, ó, <risos> Aí, passou um louvor, dois louvor, três louvor. Depois, eu falei né, um pouquinho, sobe, Jesus amado. <risos> e eu tinha enxergava enxergar E assim, daí, eu não enxergava as assim, o que eu fazia. Como ia ministrar? Tome-lhe a ministrada, que ministrada, que ministrada. Aí, nisso, tinha uma paredinha com lápis. Ele me via. E se eu virasse o rosto, eu via ele. Mas ninguém via ele. ele ficava nessa paredinha, bem assim pra mim, ó, com a cara bem feia. Canta, Cíntia! Canta! Quem pra eu! E eu com a vontade de chorar, posso Não tô enxergando mais isso, não vem logo. Você falou, pastor, porque eu não estou enxergando essa cifra, né, É cada coisa que Deus ele vai, vai fazendo, né? que a gente passa a trabalhar de Deus. Ele, eu contei isso para ele o ano passado. Ele eu ficava com medo de mim, ficava. Assim, assim, ó, só eu que vivia, que assim, eu ficava mandando eu cantar, deixar que eu não estava enxergando o pau na minha frente, estava enxergando a cifra. E nervosa, é que eu não enxergava mais nada. não sabia se estava tocando sol, se estava tocando dó.
2: Ai, meu Deus. Ai, mas é. é muito interessante, né, pastora? Como Deus ele pega nossas limitações para mostrar como a gente é capaz. Sim. Se a gente estiver centrado nele, né? Sim, e para pregar, pastora. Eu não
1: prego com a Bíblia, não, Deus, Mas nem é porque eu sei a Bíblia de cor, não. É porque minha pregação dá 15 folhas. No tamanho da década vinte. Vamos lá, vamos pregar agora. Mas, ou seja, as nossas limitações não podem nos parar. A nós, todo dia, eu digo, meu Deus, eu não sou capaz. Ele vai se achando incapaz mesmo. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. mesmo. Desse jeito. Desse jeito que eu quero. Desse jeito que eu faço, né, pastora?
2: É verdade, viu, pastora? A gente precisa entender que as limitações elas são reais e que muitas delas são para que a gente possa depositar nossa confiança em Deus e não ache que somos nós que fazemos, que é porque nós somos o Bambambam, né? Não. Às vezes nossos, Deus usa nas nossas limitações para ele mostrar que a gente precisa ir na dependência do Senhor, que a gente Sim. precisa pedir a direção dele para que. É, a gente possa exercer né aquilo a qual ele nos chamou entendendo que ele vai nos capacitar se a gente for parar para ver na Bíblia muitos e muitos e muitos não são só eles que a gente citou Moisés nem Jeremias mas muitos profetas que foram extremamente usados eles tinham as suas limitações que mas maior, isso não impedia né? que Deus nos usasse Porque Deus usa mesmo as nossas limitações. Às vezes a gente até quer fazer do nosso jeito, né, pastora? Como Gideão. Gideão, quando foi chamado por Deus, ele se sentia incapaz. Ele achava que não ia conseguir porque ele era o menor da sua casa. Quando Deus chamou Gideão, ele foi logo juntando um exército grandioso porque ele estava com medo. Mas Sim. Deus disse, não, senhor, Gideão, não é como tu queres. Vamos tirar Aí. aqui os que estão com medo. Vamos mandar os é. que estão com medo para casa. Vamos, tirar, vamos o, tirar mais um pouco de medo. E foi, Deus foi tirando até que Gideão ficou com 300 homens. Diante do, da visão de Gideão, seria impossível. Para ele ali, Ele não seria capaz de vencer aquele exército Diante do tanto de homens que ele tinha para vencer Mas Deus tem a sua forma de agir Né, pastora? Deus tem a sua forma de agir em nós E Gideão foi obedecendo a voz de Deus Seguindo a orientação de Deus Gideão foi obedecendo a voz de Deus E ele venceu o exército Eu acredito que na próxima guerra que Gideão foi Gideão foi muito mais confiante no primeiro instante ele foi com medo, ele disse: Não, foi Senhor, assim. sou vindo da casa de meu pai, como poderei eu ir? E, e a todo tempo Deus dizia: Gideão, me valoroso, eu sou contigo. Mas ele se achava despreparado. Assim como nós, assim como você, talvez em algum momento se achou despreparado para algo na sua vida. Né? Mas <risos> entenda que Deus ele te chamou, ele tem um propósito específico para cada um de nós. Um propósito específico para mim, para você, para a pastora Cíntia, para a nossa casa, para a nossa família. Deus tem um propósito. Não vai ser muitas vezes como nós queremos. Mas se você se colocar na posição como Moisés, como Jeremias, como Gideão, mesmo em meio à sua incapacidade, no seu ponto de vista, porque se Deus te chamou é porque ele vê que há algo em você que pode ser usado, mesmo em meio às suas limitações. Mesmo você se achando incapaz. Se você decidir dizer, me aqui como eles disseram, Deus vai te usar para grandes coisas. Deus vai te colocar em lugares que você nem nem imaginou. Porque a Bíblia diz que o que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca jamais chegou ao coração do homem. Por quê? Porque nós não podemos imaginar o que Ah, Deus tem preparado para nós. Então, basta você confiar, depositar sua confiança em Deus. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, que nem eu fui lá quando a pastora Elisângela me chamou. Vai com medo mesmo, porque em algum momento, no meio da tua limitação, Deus vai te mostrar que Ele é contigo e que Ele te chamou e Ele vai te capacitar, né, pastora? É verdade. Verdade. E é
1: daquela maneira, né, pastora, que a gente precisa entender. Quais foram as estratégias que Deus deu para Judeão junto com aqueles 300 homens, para que eles viessem ganhar no meio daquela situação, derrotar os medianitas. Eles venceram apenas com o quê? Quais foram as armas? Né? As trombetas, os jarros, né? os vasos Sim. e fogo. Ou seja, o que, é que nós podemos entender com isso? Que cada uma de nós ele nos dará estratégias para que nós venhamos a vencer as nossas guerras. Davi, qual foi a arma que Davi ele usou para vencer? O gigante, ele não usou a arma de Saul, né? A roupa, né? Aquelas ferramentas lá de guerra. Ele não usou aquilo. Ele usou as armas que ele tinha, que ele sabia dominar. Que era o quê? Uma funda e uma pedra. Porém, com o decorrer do tempo, Davi foi se aprimorando e se tornou um grande guerreiro, né? Da mesma maneira, somos eu e é você. Quando Deus nos chama, ele vai te usar com as armas que você domina naquele momento. Com o passar do tempo, dos meses, dos anos, as aptidões, elas irão melhorando. Você irá buscando, aprender dali, aprender a pular. E a capacitação e a sabedoria do Senhor, ela vem sobre a nossa vida e nós começamos a desenvolver outras estratégias, novas habilidades. Não é? Então, é assim que Deus ele quer. Quais são as estratégias que Esther ela usou para vencer? É, usou o jejum, a oração. Ana usou a oração para vencer no meio daquela situação que ela estava sofrendo. Ou seja, talvez a arma que você tenha hoje para vencer essa peleja que você está enfrentando seja a oração. Você está se sentindo incapaz com alguma coisa, alguma situação. Qual arma que você tem? É o jejum? É a oração? Então, assim o faça, né, pastora? O jejum e a oração são armas frequentes, diárias da nossa vida. Por mais que nós venhamos ter outras armas, como a sabedoria, ah, porque eu sou boa na internet, ah, porque eu tenho eloquência, ah, porque eu sou boa na palavra, nenhuma dessas nunca descartará da nossa vida o jejum e a oração. Nenhuma sabedoria deste mundo, nem divina, vinda sobre nós, descartará o jejum e a oração. Tanto é que a palavra do Senhor nos fala o quê? Que nós devemos orar sem cessar. Isso significa o quê? Ter uma vida de intimidade com o Senhor constante, intensa, independentemente de estar lavando pratos, de estar dentro do ônibus, do carro. É estar ali sempre com o pensamento, voltado para o Senhor, buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Então, qual a arma que você tem hoje para vencer? Isso que o Senhor colocou nas suas mãos. Foi Deus? Deus ele te chamou para determinada função? Para determinada coisa? Foi, ele foi. Ah, oh, pastrona, mas eu não me sinto capaz. Qual a arma que você tem hoje? Uma oração. Então, use a oração que você vai vencer. Qual a arma que Deus ele te entregou hoje para vencer esse problema dentro do casamento, esse problema com os filhos, esse problema lá dentro da empresa... Esse problema interior. O que que Deus ele colocou dentro do teu coração? Arma oh, que você tem, use essa arma, porque se Deus ele disse para você, se você era capaz de ir em frente vencer essa guerra, capaz de tantas coisas que ele te prometeu, se ele prometeu, ele vai cumprir e você sairá desta situação,
2: dessa peleja com a vitória nas mãos em nome mão do Senhor Jesus. É verdade, pastor. Se a pessoa quer se sentir preparada, a preparação vem muito também através da oração, uma vida de oração, né? Porque Sim. quando nós vivemos uma vida de oração, Deus ele nos, nos direciona o que, que ele tem preparado para nós. Então, é essencial. Pois é, meninas. Pois a partir
1: de hoje, né? vamos ser. Quando você se achar incapaz, se achar ali tão pequenininha, lembre-se que é o Senhor quem vai à tua frente. Vá com medo mesmo. Nunca deixe de ir por mim, né? Tá se sentindo incapaz? Vá com medo. Mesmo que esteja de fralda até, né? Vá de fralda, minha filha, vá.
2: Mas vá. Não deixe
1: de ir. Vá de fralda mesmo, mas não deixe de ir. Não deixe de fazer porque se foi Deus quem mandou, se foi Deus quem orientou, Deus que está dando a estratégia, Deus quem está no controle, então vá, você vai vencer. Conforme Deus falou para Gideão, né? quando Deus ali falou com Gideão, Deus ele disse para Gideão que nada de mal iria suceder com ele, que ele iria sair daquela situação com vida. Então, da mesma maneira, é comigo e com você. Foi Deus quem prometeu? Pode ser até que a gente saia com alguns arranhões, né, pastora? Porque a guerra sempre deixa arranhões deixo algumas coisas, mas os arranhões não tirarão o mérito da vitória, né, pastor? Às vezes, até mesmo retroceder na guerra, muitas vezes nós precisamos mudar de estratégia, às vezes é necessário retroceder, descansar para retomar a guerra. Uma guerra, muitas vezes, ela não é constante, né, até terminar, não, às vezes... Os soldados precisam descansar para retomar a guerra, é retomar a batalha. Então, não desista, não se ache desmerecedora, não se ache pequena, não ache que Deus não te ama. Ah, Deus não me ama, eu tenho essa deficiência, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo fazer, eu sou burra. Nunca diga isso, se você é burra. Você não é burra. Você é inteligente, Deus ele te deu um raciocínio. Você está aí, ó, sã, lúcida. Quantas são as pessoas hoje que não têm a lucidez que você tem? Então, não use os teus lábios para proferir palavras de maldição tipo, sobre você mesmo. Já basta o mundo para muitas vezes nos amaldiçoar. As pessoas para as que estão à nossa volta para nos julgar, para nos criticar, para nos condenar, para nos cobrar. Então, quem somos nós para cobrar de nós mesmas, né, pastora? E nos julgar que somos burras que somos tantas coisas desmerecedoras, que somos que Deus não nos ama, por isso que somos assim, assim, assado, cozido e cozinhado. Tanta coisa que a gente coloca na cabeça, né? Porque cabeça é... Cada cabeça é, é um mundo, né, pastora?
2: então é precisamos
1: Levantar os nossos olhos e lembrar que o Senhor Ele é conosco para nos dar a vitória, né, minha pastora?
2: Com certeza, pastora. Deus é conosco em todo o tempo. Nós já estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live, né? Isso. Um prazer agradecer sempre. a você, pastora. <risos> já agradecemos a todas as mulheres que participaram aqui com a gente. Né? Você e... que participou. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra de que você é capaz, independente de qual seja o obstáculo que muitas vezes você se deparar, você é capaz porque Deus te escolheu, ele te chamou. E é Ele que vai te capacitar. Amém? Pastor, eu vou morar. É. vamos orar? Vamos é orar. Orainha, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de nós falarmos um pouco do teu amor, quanto nós somos escolhidos e amados por ti. Pai, eu te apresento cada uma dessas vidas das mulheres e também talvez dos homens que estiveram presentes nessa live conosco talvez essa pessoa que está do outro lado, e até o momento que ela chegou aqui, ela se sentia despreparada, Senhor, para viver os Teus planos, os Teus projetos, os Teus sonhos para a vida dela, mas que possa ficar gravado no Seu coração, meu Pai, que o Senhor escolheu essa pessoa, que o Senhor capacita ela, e que os planos do Senhor, meu Pai, são muito maiores e muito melhores do que o que ela tem esperado e pensado. Senhor, que nós não possamos esquecer do quanto o Senhor nos ama, do quanto o Senhor nos separou, para fazermos a diferença. Que o Senhor nos, nos mostre isso na nossa caminhada, que quando estivermos andando e nós nos depararmos diante das limitações, possamos lembrar que somos capazes, não porque somos, meu Deus, porque somos nós que fazemos, mas porque é o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor que nos garante, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que faz em nós, que opera em nós, que realiza em nós o Teu milagre. Então, que o Senhor seja com essa mulher, que o Senhor coloque nela, Senhor, essa segurança, essa ousadia, para que ela possa vencer as suas limitações, para que ela possa, Senhor, romper as barreiras que impedem ela de dar um passo maior, de dar um passo a mais, meu Deus, naquilo que ela almeja receber do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por cada vida que aqui está, Senhor. É que te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, Amém.
1: graças a Deus. Obrigada, meninas. Obrigada a todas. Obrigada, pastora Camila, pela companhia. Pastora Camila, linda, maravilhosa.
2: Deus abençoe.
1: Beijo, pastora. (risos)
2: Obrigada, pastora Camila. Foi uma honra fazer essa live com a senhora. Eu que agradeço participar dessa live com a senhora, viu?
1: Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Gente, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima live! (risos) Tchau, meninas!
0: Você ouviu agora um podcast Empoderadas Através da Oração. Um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida.